0: Abierto para Bambam Bam, Zamorano, el remate, gol. ¡Gol!
1: ¡Gol! De Chile, Marcelo
2: Salas apareció el matador, magnífica. La definición y el esfuerzo, Chichichi. Chi, chi.
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Toutes les personnes de notre génération qui ont découvert le football avec la Coupe du Monde 1998 ont découvert en même temps une paire d'attaquants mythiques qui a brillé par sa complémentarité et sa combativité. La dupla Saza, la paire chilienne composée de Marcelo Salas et d'Ivan Zamorano. Samuel, Coupe du Monde 1998, groupe B, Yal Chili. Ce n'est pas un groupe facile. Mais si certains ont voulu regarder Vieri Baggio du côté italien, d'autres ont remarqué salah e Morano.
3: Oui, euh, salah e Morano, euh, le duo d'attaque chilien euh, qui, est, qui, qui était déjà des stars en Europe euh, en 98. Hein, parce qu'il euh, faut rappeler que l'un joue à, à la Lazio et l'autre euh, est à, à l'Inter. Il bon, y en a un qui fait des bons choix de club et l'autre qui fait des mauvais, on le verra après. Euh, C'était un petit pic pour toi, Reda. Et euh, bien Merci sûr... sûr et bien sûr, euh, dans cette, euh, ben, à cette Coupe du Monde, le, le, le Chili ne part pas comme favori, mais il y a une petite hype pour nous. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont en plus dans le groupe de l'Italie et du Cameroun, donc des équipes que chez les libéraux on peut être amené à suivre. Et euh, puis il y a du style, enfin, c'est des mecs qui, ont, qui avaient du charisme ou quoi, Just Marcelo Salas par sa gueule, je trouve qu'il a une gueule toi, qui, qui impose, et puis Zamorano le 1 plus 8... C'est là sa petite tête d'amérindien un peu, euh, tu vois, le Lagrinta et tout ça. Non, c'était des gars qui nous ont marqués.
1: Mais, mais, un... mais en plus, ils ont tous les deux des, des cheveux longs. Ils sont ah, <rire> avec le son petit ils sont, ils sont grave soyeux. Non, pour, ce qui est impressionnant, c'est que le Chili, juste avant de repartir sur la Coupe du Monde, Alors, on en reparle tout de suite. Mais pour la phase de qualification, le Chili a terminé 4 en Amérique du Sud, mais avec de loin la meilleure attaque des éliminatoires. Sur les 32 buts marqués par la Roja, Salas et Zamorano en ont marqué 23. Soit autant que l'Argentine et la Colombie, les deuxièmes meilleures attaques des éliminatoires. C'est complètement faramineux et on en a affaire à deux attaquants incroyables.
0: Ouais, franchement, c'est vraiment un duo qui, qui marche du feu de Dieu. Hein. Au-delà même des qualifications pour la Coupe du Monde, il y a aussi ce match à Wembley où euh, Marcelo oh, Salas ouais. et Ivan Zamorano font font preuve vraiment d'un talent qui est monstrueux. Quel à, pour, but Salas Quel but ça contrôle, reprise, là. Salas Contrôle reprise c'est magnifique, wow. oui, bien sûr. Mais euh, pour euh, juste corriger ce que Samuel a dit, Marcelo Salas, en fait, à la Coupe du Monde 98, il a déjà signé à la Lazio, mais il n'a pas encore joué ses premières il avait signé en février. Il avait signé en février. Voilà, il signé pour la saison 98-99. Mais clairement, il est clair que là, en fait, le Chili est béni d'avoir ces deux attaquants-là qui ne sont pas deux bons attaquants, ce sont deux grands attaquants. L'un est en train de sévir lors du, dans, dans le meilleur club argentin qui est River Plate et l'autre euh, sévit euh, sévi, euh, voilà, à, à l'inter Milan après avoir fait euh, ses preuves au, notamment au Real Madrid où, euh, où on garde quand même un très très bon souvenir, nous en tant que madridistes, d'Ivan Zamorano. Hein.
1: Euh, il y a ensuite, hein, après ce match contre l'Italie, le match contre l'Autriche et le match contre le Cameroun, Raphaël, rapidement, enfin euh, pas rapidement, prend son ton temps <rire> sur cette phase de groupe, <rire> on a vu euh, une complémentarité entre ces deux joueurs qui a complètement éclaboussé la phase de groupe.
2: Bah, c'est ça, moi le Chili, bah, déjà la Coupe du Monde 98, ce qu'il faut savoir, c'est mon premier vrai souvenir marquant de, de ma jeunesse, hein, j'avais 5 ans, ça se passe en France. Et forcément, quand on regarde cette poule, on va plus regarder le Cameroun, l'Italie, mais, mais le Chili, moi, je ne les connaissais pas. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Salas et Zamorano ont mis le Chili sur la carte du monde. C'est vrai qu'avant ça, le Chili n'était pas réputé pour avoir de, voilà, de grands talents, etc. Et ces deux jours-là ont ramené un, un vent de fraîcheur en Europe. Et il y a eu le match contre l'Italie où les Italiens ont, ont bataillé dur pour ramener un seul point en fin de match. Et contre le Cameroun et, et l'Autriche, bah, on a vu contre, contre les Camerounais un, un match vraiment intéressant. Bon, pour le coup, c'est Sierra qui m'avait euh, marqué avec son magnifique coup franc. Mais, euh, mais les Camerounais étaient vraiment... Euh... Était, était vraiment en difficulté. Après, c'est vrai, ouais, vrai qu'il y, y a eu Claude Leroy qui s'était plaint. C'est vrai qu'avec... Euh, il y a eu deux cartes rouges, je crois, à côté camerounais. Et, et, euh, le et de des but justement et refusé des, et, à Obambi, quoi. Oui, c'est ça. C'est les buts. Il y en avait deux, je crois, qui, qui avaient été refusés, malgré l'égalisation de Mboma. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que sur cette partie-là, euh, on a vu quand même des attaquants vraiment complémentaires. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, bah, déjà, le, le but contre l'Autriche avec Zamorano qui prend le ballon de la tête, en... enfin, il fait un peu hélicoptère sur son défenseur direct, et Salas qui marque en, en renard, et également les. Il le... un je crois que c'est l'égalisation contre l'Italie. Le... Et... Et le premier but, pareil, le même cheminement, la tête de Zamorano sur corner, et Salas qui reprend en... en coup de pied taclé. Après, il met une magnifique tête pour le deuxième but. Mais c'est vrai que sur cette phase de poule, bah, on voit un vent de fraîcheur et vraiment une équipe soudée, et avec deux joueurs qui ressortent du lot. Moi, je me rappelle que Salas, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai la voix de Denis Balbir. Euh, avec Salas je sais pas alors je sais pas si c'est par rapport à des compiles Youtube ou autres ou des compiles de vidéos mais j'avais vraiment euh, cette image d'un attaquant redoutable dans la surface et surtout très complémentaire avec, avec Zamorano et même en quart de 8ème de finale quand ils se font un peu giflés par, par le Brésil qui était nettement au-dessus c'est le début, de la, le début de, la,
3: de la malédiction ça des Chiliens c'est ça après, ils prennent mais... le Brésil à chaque fois en 8
2: mais ils prennent tout le temps le Brésil. Bon, en 2014, c'est passé vraiment correction. Non, en 2014, ça allait. Mais en 1998, c'est vrai qu'ils ont pris une correction. Mais pour le coup, malgré ça, Salas ça, ça, et Zamorano se sont distingués. Salas qui a mis son but, j'ai encore cette image-là, sa petite, petite tête furtive au Parc des Princes. Euh, mais après, ce là, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après parce que déjà, ces joueurs sont vraiment révélés sur la scène internationale et, et par la suite vont confirmer avec leur club
1: et, et sur la fin de carrière de Zamorano en club et en sélection. Cette Coupe du Monde a, a surtout été un tremplin pour Marcelo Salas, le plus jeune des deux, qui marque 4 des 5 buts de, de son équipe. Mais en ce qui concerne Zamorano, Samuel, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un inconnu, lui qui est à l'Inter depuis deux ans déjà.
3: Bah, il est à l'Inter depuis deux ans, il a déjà fait les beaux jours de, de, de Séville au début des années 90, où c'est devenu une vraie, une vraie star euh, du côté de, de l'Andalousie. Euh, à côté de ça, il va au Real Madrid, euh, cher à, à notre ami Johan, comme il le dit tout à l'heure, il a laissé une bonne image, sachant qu'il met, je crois, 26 buts en 92-93, il met 28 buts en 95, enfin, c'est des vrais des vrais, euh, des vrais stats de trique, buteurs. Euh, en championnat. Dont Donc, un tri euh, contre le Barça. Contre, contre le, le Barça, ouais, dans le 5-0, non ouais c'est ça. 5-0, c'est ça. Il a un titre de champion aussi, si je ne dis pas de bêtises, avec le Real. Ouais,
0: 95, oui. Ouais.
3: Ouais, donc, euh, il, franchement, quand il, quand il arrive à l'Inter, Zamorano, ça, ça, c'est quelqu'un. Hein. Mais malheureusement, il, il arrive dans une équipe de l'Inter où on empile un peu les stars, où, euh, où il y a aussi surtout un 9 qui, est, qui lui est supérieur et qui est plus jeune et qui, au final, prend un peu euh, la lumière et joue un peu en retrait de Ronaldo. D'ailleurs, souvent, hein. même ce qu'il fait, euh, qu fait avec Salah sans sélection, il le fait avec Ronaldo. C'est-à-dire qu'il est plus dans le jeu plus à la passe, il met quand même ses, ses 9 buts, 7 buts en 98-99. Ben, il participe aussi à la finale de, de l'UEFA mythique contre la Lazio, dont on a déjà fait un super podcast. Et euh, donc euh, non, Zamorano, quand il a, il a la Coupe du monde 98, c'est quelqu'un qui est en place dans le football européen, que tout le monde connaît, et c'est même lui en réalité la vraie star de cette équipe est qui euh, est au service de, de Salas, du coup le buteur.
2: Mais Zamorano, pour reprendre Samuel, c'est vrai que la saison 97-98, elle est particulière parce qu'il marque vraiment peu. Je crois que c'est une des saisons dans sa carrière où il est le moins prolifique. Il va marquer en finale contre la Lazio au Parc des Princes, justement, en finale de ces trois. Mais à côté de ça, tu te dis que Zamorano a enchaîné quand même en club des saisons de bien et de moins bien. Je parle notamment au Real Madrid. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, de, surtout Johan, je pense, de voix de, de, de quoi je parle, quand Valdano, en 1994, voulait carrément le Tej, hein, après sa saison un peu timorée de euh, 1993-1994, bon certes, il avait marqué sa quinzaine de buts, mais, mais à l'époque, je crois que, que Valdano euh, bah, n'était en, fin, plus convaincu par, euh, par son profil, et, euh, et au final, euh, il, il sera resté, parce que personne ne voulait à ce moment-là, il n'a pas trouvé de point de chute, entre guillemets, et, euh, et en fait, il a, il a quand même réussi à s'imposer par la suite et, et, et enchaîner une saison, je crois. Une saison. Euh, à 28 buts. Justement, ça. Ces
3: ouais. deux saisons réelles où il met 26 et 28 buts, c'est un peu des saisons ovnis sur, sa sur sa carrière. Hein. C'est ça. Ce il tourne toujours autour des 7-8 buts. C'est pas un
1: buteur, hein, Zamora. Mais c'est à l'image de. À c'est plus à l'image de, de sa Coupe du Monde aussi, où il met en avant Marcelo Salas par son travail. D'ailleurs, le, le but contre le Cameroun sur Couffrand euh, c'est lui qui va pro provoquer aussi euh, le Couffrand En fait, c'est comme ouais. si euh, les éliminateurs de la Coupe du Monde 98 ont constitué un relais pour lui, puisqu'il termine meilleur buteur des éliminateurs avec 12 buts, Salas, il est derrière avec 11 buts. Et après, il s'est hey, Salas, maintenant, c'est à toi de, de prendre l'avenir du football chinois hein, entre tes pieds. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que pour les années 2000, à l'Inter, Zamorano, euh, ça ne se passe pas forcément très bien pour lui. Ça ouais, commence aussi bien. par… Euh, par le fait qu'il donne son numéro à, à Ronaldo avec le fameux 1 plus 8 qui reste dans les mémoires de tous. Mais c'est aussi l'âge qui avance. On en parle d'un mec qui est né en 1967. Et c'est vrai qu'en même temps, on est aussi dans un club de l'Inter qui est, qui est en crise. Zamorano, en 88, il, il a déjà entamé la seconde partie de sa carrière depuis quelques saisons déjà. Mais Johan, on va quand même parler un petit peu de… De, 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 du fait qu'il était une superstar en Espagne. Et ça, pour le coup, il faut bien aussi continuer d'en parler un petit peu. Ouais, comme l'a très bien dit Raphaël, euh, Samuel,
0: euh, il se révèle au, à, à Séville, hein, parce qu'il vient du championnat suisse à la base, euh, comme un certain Sonny Anderson, aussi à l'époque. Donc, il vient de Séville. Euh, il vient à Séville, justement, où il se révèle justement, de la saison, lors de la saison 91-92. Séville, on le verra dans le futur, sera... Gros, euh, un gros pourvoyeur d'attaquants pour le Real Madrid. Hein. Je fais référence aussi à Davor Schuker qui, qui aura le même, la même trajectoire un peu plus tard. Mais c'est surtout lors de cette saison 92-93 où notamment il marque le but qui, où on pense que le Real Madrid justement va accrocher oui. les, les prolongations face oui. au oui. paris oui. mais, euh, mais voilà, en 92-93, sa première saison, elle est vraiment très très bonne. Il, il, est, vraiment, il est vraiment entouré de très très bons joueurs. Hein. Notamment, il y a, il y a encore Butragueño qui est là. Il y a Prozinecki aussi. Oui, Prozinecki aussi qui est là. Il y a vraiment une belle équipe du côté du Real, même si à cette, à cette époque-là, c'est le FC Barcelone, justement, qui, qui domine le football espagnol. Mais Evan Zamorano, c'est vraiment un attaquant qui compte pour la Liga. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce triplé, surtout en 94-95 face au Barça, où moi, honnêtement, c'est l'un des premiers buts que j'ai vu de Zamorano. C'est quand il, a, il fusille Carles Bousquet à, à bout portant, une grosse frappe sous la barre. Et euh, ce match-là, pour la petite anecdote, c'est le match revanche, on va dire, de... Euh, d'un certain Michael Laudrup. Michael Laudrup, justement, qui a mal vécu sa mise à l'écart de la finale de la Ligue des Champions 94. Donc, il signe cette année-là au Real Madrid. Et sur ce match-là, Michael Laudrup fait trois passes décisives. Ivan Zamorano, justement, fait un triplé. Ivan Zamorano, il me semble, fait une passe décisive pour un certain Luis Enrique qui aura au Barça quelques temps après. D'ailleurs, <rire> Johan, euh... Johan
2: c'était. Euh... D'ailleurs, c'est Amavisca qui arrive cette année-là quand, quand justement Valdano voulait vendre Zamorano après sa saison moins ça. bonne. Et au final, Amavisca et Zamorano, les deux, ils vont. Ultra ouais, les se devant, trouver, hein. pas mal, ouais. Amavisca, ouais, les ça servait ouais. bien à Zamorano, franchement.
0: Exactement. Et puis, il y a aussi l'émergence du petit Raoul aussi qui, qui ah bah arrive ouais. petit à petit. Mais, mais vraiment, Ivan Zamorano, c est, c est, c est... moi en tout cas, je sais qu'en tant que supporter du Real Madrid, euh, déjà il arrive un petit peu pour succéder à, à Hugo Sanchez, parce que Hugo Sanchez aussi c'était la, 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 la lame justement de, de, de la quinta del Buitre. Donc en, en faisant signer Ivan Zamorano, justement, on, se re, on retrouve un petit peu du, du Hugo Sanchez à ce niveau-là. Et euh, franchement, Ivan Zamorano, du côté du Real Madrid, très très belle carrière, en dépit du peu de nombre de titres qu'il a gagné, mais ça reste quand même quelqu'un qui est très
1: respecté à Madrid. Après être venu en Europe en 1988 du côté de Saint-Gallen en Suisse, il part au Mexique en 2001 avant de prendre sa retraite internationale la même année. Il aura été international chilien depuis 1987. Il terminera sa carrière au pays à Colo-Colo en 2003. Mais on on se souvient tous, excuse-moi Reda, on se souvient tous de sa dernière, de sa dernière apparition. Chili-France,
2: Chili-France. Exactement. <rire> Ah, C'était son... son, Le match, il avait lieu le dimanche à 8 ou 9 heures du match. Il était super tôt le match, il était 6 heures, non, genre, je il sais était
0: plus. Tard. Le match il était tard, mais il était tôt à l'époque au Chili en fait.
2: Ouais, c'est ça, mais il ouais. y avait un, un, un horaire qui m'avait marqué. Un décalage et, horaire, ouais, ça. Et, mais au final, quand on voit sa fin de carrière internationale, entre sa médaille de bronze euh, euh, et ses 6 buts lors des JO de Sydney 2000, où, où je crois qu'ils ils perdent en demi-finale contre le Cameroun là de Samuel Eto'o, ouais. Plus euh, la Coupe du Monde 98 et, et la campagne aussi de Calife pour la Coupe du Monde 2002, franchement, euh, Zamorano, ces dernières saisons, euh, très honnête. Hein, et même contre la France, moi c'est vraiment le souvenir que j'avais eu, euh, les Français qui, qui étaient en train d'entamer la, la chute euh, pré-Coupe pré du Monde 2002, ils ont enchaîné ça. les matchs un peu euh, en Australie, euh, et notamment au Chili, et les Chiliens, ils les avaient cuits à France. Hein. franchement, ils, ils ont pris une vraie enfin
0: le premier but qu'ils mettent là sur le côté de Saïd, il s'est enrhumé salement.
2: Ah, ta... Et, euh, bah
0: après, je trouve que les Chiliens, après, je trouve que les Chiliens, ils ont un petit peu euh, trop, 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 trop trop tiré sur Ivan Zamorano euh, en dépit du fait qu'il était déjà fini, etc. Ils ont trop, je pense qu'ils ont trop forcé avec lui. Ouais, mais ça a été un ambassadeur, on va dire, pour le football chilien en Europe. Donc, il
3: fallait euh, bien il sûr fallait le faire. Après, c'est un, un pays qui n'a pas une grosse. Euh... On va dire un gros réservoir de joueurs, on le voit même aujourd'hui. Dès qu'elle une par, par décennie un peu, et quand c'est fini, c'est fini. quoi.
1: Comme on l'a dit, la Coupe du Monde 98 a surtout permis à Salas d'exploser aux yeux du jour. Lui, Raphaël, qui avait signé déjà pour la Lazio en hiver 98 pour énormément d'argent.
2: Ouais, 20, plus de 20 millions d'euros, je crois, euh, il signe, si je ne me trompe pas. C'est ça, pour, quatrième
1: euh... joueur le plus cher de l'histoire au moment des faits.
2: Ouais, voilà, 20 millions de dollars, quelque chose comme ça, euh, je crois c'est le plus gros transfert après Ronaldo, Rivaldo et Denison. Euh, et en plus, il y, y a Crespo qui, par la suite, va signer aussi à la Lazio. Donc, c'est un peu la période aussi où, où la Lazio va, va enchaîner, va enchaîner les, 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 grosses, les grosses dépenses, les Nedved, etc. Et ils vont être champions en 2000. C'est vrai que cette période-là, c'est bah, la... la, la c'est le prime de, de Salah, J'aime pas dire ce, ce terme-là, mais clairement. Mais en tout cas, ouais, non, mais en tout cas sur, euh, sur son arrivée post-Coupe du Monde 98, ses premiers matchs, sa première saison, et puis surtout ses premières performances en Ligue des Champions, plus le titre qui va arriver ensuite, franchement Salah c'est un joueur, j'ai revu un petit peu hein, tous les buts, parce qu'il y avait quelques buts que j'avais en tête, euh, il avait marqué une magnifique tête contre le Milan 1C, je crois que c'était en 2000, euh, une tête en pleine nucarne, euh, y il avait, y avait, y avait, y mettait des buts, des reprises de volée, il y avait même un but, il a mis une fois, Alors je crois que c'était contre le Torino. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il récupère un ballon euh, à un défenseur dans sa surface, il est au sol, il récupère en taclant et il tire en taclant et ça finit sous la barre. Enfin, en fait, ça là, s'il était capable de marquer de la tête, dos au but, reprise de volée, euh, gauche, droite. Enfin, moi, c'est vraiment le souvenir que j'avais, c'était un mec, je ne pouvais pas le laisser dans les 16 mètres parce qu'il pouvait marquer à tout moment et dans n'importe quelle position. C'est vraiment le...
1: le renard des surfaces
0: euh, parfait, quoi. Incroyable, mais Raphaël, Reda, Samuel, je ne sais pas si vous vous souvenez, été, 99, été 98, quand Marcelo Salas signe à la Lazio, il y a aussi Vieri qui arrive à la Lazio aussi après la Coupe du 98. Donc on pense déjà à un duo Vieri-Marcelo Salas, deux joueurs qui sont révélés lors de la Coupe du monde 98 on se dit que la Lazio va sûrement gagner le championnat. En plus, déjà, des joueurs qu'il y a... Euh, en plus, d'ailleurs, on, on en avait bien parlé lors, de, lors de, du poste de, de l'épisode que l'on a fait sur la Lazio de, de Sven Gordon-Eriksson. Il est clair que la Lazio, justement, avec le transfert de Salas, avec le transfert de Vieri, et euh, il me semble qu'il y a... Il y a... Non, Diego Simone, il est encore à l'Inter à cette époque-là, mais on voit vraiment une Lazio qui est archi, archi, archi euh, compétitive. Et euh, malheureusement pour elle, elle ne gagnera pas le championnat 90-99 au profit du, du vilain Milan de de Zaccaroni. Mais il est clair <rire> que la Lazio, il est clair que la Lazio, justement, euh, quand on voit le duo Vieri-Marcelo Salas, on se dit que la Lazio justement on va tout faire pour gagner le championnat. Et euh, justement, l'été qui suit après, justement, là, cette fois-ci, c'est effectivement cette Super Coupe d'Europe de, de, qui joue contre Manchester United. On l'a déjà dit dans plusieurs épisodes. Alex Ferguson le dit clairement, que, avec Salas notamment pointe qui marque sur ce match-là. Se... Ferguson le dit que c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe contre qui il a joué en fait. Et c'est pour ça que ça annonce justement cette, cette saison 99-2000 où on voit la Lazio gagner le titre de
1: champion d'Italie. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on avait fait le podcast consacré à Vieri, les libéraux qui avaient intervenu à ce moment-là disaient que parmi son meilleur duo d'attaquants qu'ils avaient pu voir, c'était celui qu'il avait constitué sur la saison 98-99 avec Vieri. Parce que Vieri voilà. et Marcelo Salas, ce sont deux joueurs parfaits pour jouer à deux devant. Et sur cette saison 98-99, ils ont été assez impressionnants. Et ce qui est impressionnant surtout du côté de, de Marcelo Salas, c'est sa saison 99-2000. Il marque pas énormément de buts. Mais son activité, euh, sa disponibilité, sa capacité à, à, faire jouer, euh, à faire jouer ses coéquipiers a aidé la Lazio bien euh, à faire le doublé Coupe Championnat. Bah Oui, mais 12 buts, il me semble. Après, ça reste quand même le meilleur buteur de son équipe. Si je dis pas de bêtises, donc
3: mais euh, tout le monde marque cette saison-là. Tout le monde marque cette saison-là, voilà, aussi le, marque beaucoup de buts, mais c'est euh, vrai que c'est qui est Bain, le meilleur. Ça montre
2: que l'équipe elle est complète et est, ça, elle fait est complète
3: et, et lui il a un rôle qui est, qui est très important dans cette équipe-là. Euh, au final ils font quand même, euh, on a déjà fait un podcast sur la radio, mais euh, ils, ils font champion d'Italie, coupe d'Italie, euh, super coupe d'Italie. Ils en... avant on l'a dit, ils gagnent la coupe d'Europe, euh, ben, la super coupe de l'UFA, voilà, la coupe des coupes, donc ils enchaînent quand même une saison on va dire de 99 à 2000 où ils sont imbattables, il y a carrément des chants dans le public euh, pour Salah où, on... où les... les supporters Lazio disent on... sort... Salah, Salah, Raphaël, ouais. Salah Pas Salah, Salah, ouais, Salah Pourquoi <rire> <Quand> tu dis <rire> Raphaël C'est Samuel qui parle, mon Samuel, frère <rire> Excuse-moi Raphaël,
1: Salah ou, ou, ou eh, Ça confond Mohamed Salah et, et, et Salah ça confond Raphaël et Samuel voilà. oh, oui. <rire>
2: On en brille, ici <rire> Putain.
3: Et, euh, ouais, de, et donc du coup, Salas, euh, ben il, il y a carrément des chants dans le public pour lui où on, où on dit, euh, les supporters de la Lazio disent qu'on s'en fout, qu occupez-vous de Ronaldo, euh, nous on a, on a le matador, donc euh, <rire> ah, on n'en a là, rien à faire de Ronaldo en fait. Mais
0: le seul coup de cette saison 99-2000, c'est bien sûr cette élimination en, en quart de finale Ligue des champions par Valence. Ou même Salah se marque, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du but qu'il met euh, à Valence, même il se fait mal juste après. Euh, il me semble même qu'il ouais, il met, met le but euh, du 2-1, il me semble. Mais euh, concrètement, c'est la véritable déception de la Lazio cette année-là, en dépit du fait qu'il fasse le doublé. C'est cette Ligue des champions, parce que Valence, on sait, on, 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 quand il y a Valence-Lazio... On n'imagine pas un seul instant que Valence va éliminer la Lazio et surtout que 5, Valence hein. met une aussi grosse raclée à la Lazio à, à, à Mestalia. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, on va dire le petit, la petite, euh, voilà la, la petite goutte d'acide comme dirait Zarroudi qui qui s'est qui, qui emparée justement de la maison de Lazio. Mais clairement la saison 99 2000 de Salas, elle est elle est monstrueuse.
2: Mais c'est quand même c'est quand même incroyable que sur ces trois saisons, enfin c'est oui ces trois saisons vraiment pleines euh, à la Lazio. Salas, il fait des performances haute de voltage en championnat. Alors, et en plus, on précise un champion dans le meilleur championnat au monde en Ligue des Champions. Mais il y a tellement d'attaquants de, de haut niveau. Dans cette période-là, surtout en série avec l'arrivée de, des Shevchenko, les Vieri, les R9 qui, même s'ils se blessent, ils sont encore là. Euh, ouais, vraiment, il y, y, y avait vraiment Oliver Biroff par la suite. Il y avait vraiment plein, plein de grands attaquants. Euh, Gabriel Bar Baptiste -Touta, euh, évidemment. Cool. Tout, tout, tout Crespo, tous ces mecs-là. Et en fait, ça là, tu te dis, euh, il est trop fort, mais il ne ressort pas du lot parce que. Peut-être parce que c'est sa nationalité, peut-être parce qu'il euh, bah, joue à la Lazio, ce n'est pas l'équipe la plus bankable, euh, même si à cette période, ils achetaient plein de joueurs. Ce n'était pas l'Inter, ce n'était pas le Milan AC, c'était ce n'était pas la Juve. Mais euh, c'est dingue quand même quand on recortique un petit peu tout ce qu'il a fait, surtout en Serie A. Mais franchement, il peut regarder tous les grands attaquants que je viens de citer dans les yeux, mais tranquille. Hein.
1: Alors, bah, est... je suis d'accord avec toi, avec le recul, mais sur le moment, pas tellement non, parce que… Bah justement non. Attends, laisse-moi laisse laisse finir. Euh, parce que Avant, de, avant de, de rejoindre la Lazio, déjà il avait fait tourner les têtes du côté de River Plate, hein. il était venu euh, pour être complet avec nos auditeurs, il était venu depuis l'Université de Chile pour remplacer Crespo qui était parti euh, en Europe donc il avait commencé sa légende là-bas il est voulu énormément par, euh, par beaucoup de clubs déjà, quand il était à, à River Plate et notamment par Manchester United, il y a une anecdote qui dit que Mont Ferguson s'était déplacé lui-même personnellement pour aller chercher euh, ce fameux attaquant élu meilleur joueur sud-américain de l'année 97, le transfert euh, n'aura pas lieu, il ira plutôt du côté euh, de la Lazio. Le Manchester United aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi Ferguson l'aime qu'il avait dit que la Lazio est la meilleure équipe du monde. Celui qui marque le fameux but en Supercoupe Coupe, euh, c'est Salah. Ah bon, il y a une, une énorme faute de main de, de Raymond euh, van der Le <rire> néerlandais van der Gouf. Il fait une dinguerie. Mais n'empêche que, voilà, je crois que c'est Nedved qui, qui fait une passe à Salah. À, à Salah, il fait un contrôle, contrôle de la poitrine et, et, et encore. Reprend, et en et encore
2: Salah, il peut mettre un doublé. Hein. À un moment, il dribble le goal. Il n'y a plus le gardien. Il tire à côté. Enfin Il est excentré. Il aurait pu mettre un doublé. C'est c'est vrai que là-dessus, il aurait pu même faire une, une, encore une plus belle performance. Mais c'est ouais, vrai que...
1: Et en 2001, quand Zamorano quitte l'Inter pour aller au Mexique et finir sa carrière doucement, la Juventus achète Marcelo Salas et pour encore plus cher que quand il est arrivé à Lazio. Et c'est pour ça que je te dis, euh, Raphaël, qu'effectivement, avec le recul, euh, Marcelo Salas ne paye pas de mine par rapport à tous les David Trezeguet, Tchepchenko et tous les mecs que tu as cités. Mais sur le moment, euh, ça pouvait être un choix très sérieux, euh, Marcelo Salas. Moi, je parlais... grand parmi les grands.
2: Quand je disais euh, tout à l'heure qu'il n'était pas apprécié à sa juste valeur, je ne parle pas des, des, des clubs et de l'engouement sur le, sur le plan sportif, je parle surtout du grand public. Moi, je suis persuadé que si à l'époque, tu faisais, un, tu, tu faisais un, petit, euh, un, un petit état des lieux, un brainstorming, ouais, pour vous, c'est qui les meilleurs attaquants du championnat italien bah tu vas pas forcément dire euh, Salas ou quoi alors que là quand tu prends tout ça en compte tu te dis ah ouais quand même le mec c'est franchement c'est du oui, niveau en, très aigué on n'a pas, pas
3: parlé en plus c'est que au, quand il est au bled enfin le mec quand il arrive enfin, au Chili il fait une libertadores de ouf il emmène son club je crois en demi-finale il perd contre River Plate de un but et après à River Plate il commence le premier match de la saison euh, il met un, il met un but contre Boca Juniors donc, le mec, en fait, dès, dès qu'il arrive quelque part, il, il marque les esprits. C'est pareil quand à la Lazio, premier but qu'il met, c'est contre l'Inter. Il ne marque pas contre. Hélas, euh, Non, c'est euh... pas des lol. C'est comme marqué ah, voilà. contre
1: l'Italie en Coupe du Monde. C'est mais, ouais, voilà, mais, mais
3: contre l'Italie, peut peut-être le mec, il, il choisit bien ses matchs. Manchester.
0: Comme ça là, un... c'est vraiment... Mais... vraiment un grand parmi les grands hein, en Italie. Hein. C'est vraiment un grand attaquant parmi les grands attaquants. Et moi, je me rappelle même quand il signe à Juventus. Moi, j'ai été surpris de le voir signer à Juventus. Parce Que je me dis, bah attends, les mecs ils ont déjà très égayé, ils ont déjà tel Pierrot, mais euh, en fait je savais pas que Inzaghi était déjà parti au, au Milan AC en fait parce que c'est concrètement c'est pour remplacer Inzaghi justement qui, qui, qui signale à qui signe à Juventus. Oui, il devait parce à Real que... Madrid
2: en plus, hein, Johan, euh, avec le transfert de Zidane, il pouvait pas amener les deux en même temps parce qu'il était trop cher, mais s'il n'y avait pas Zidane, il aurait sûrement signé au Real Madrid, Salas. Hein. Oui, il aurait pu signer au Real, ouais, effectivement, effectivement, mais euh, après voilà, moi je pense que vraiment
0: Marcelo Salas quand il signale à la Juventus, euh, on, peut tout, on peut tout se dire, on est tous à même de, de se dire c'est une super affaire que fait la Juventus parce que la Juventus achète un attaquant qui est confirmé non seulement en, en, en Serie A mais également en sélection. Donc, euh, non, non, mais après, voilà, malheureusement, qu'on voit, le, qu on voit le, le résultat que ça a donné. Les blessures aussi. Euh, moi, honnêtement, ce que je retiens juste de Salas à, à la Juventus, c'est le penalty qui rate face au Torino parce qu'il y a un joueur du Torino justement qui creuse, qui creuse un trou au niveau du point de penalty Et Salas, justement, il met une grosse mine, mais il tire, mais ça part. Mais largement dessus, pire que Beckham face à la pire que Beckham face à la Turquie euh, lors des qualifications pour la coupe pour l'Euro 2004.
1: Hein. C'est vrai que sur ce, il fait deux saisons. Hein. Marcelo Salas à la Juventus, il est ramené pour énormément d'argent. Il fait partie de ses gros transferts avec Turam et, et, et Pavel Nedved. Malheureusement pour lui, ce sont surtout les blessures qui vont lui faire du mal. Et puis c'est aussi euh, l'utilisation d'un mot que. <rire> Raphaël déteste, mais Prime Trezeguet aussi qui lui fait beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'on arrive à, à, avec un Marcelo Salas qui ne laisse pas de gros gros souvenirs du côté de la, de la Juventus et qui ne joue euh, quoi peut-être même pas une vingtaine de matchs en deux saisons. Il va finalement être prêté à River Plate en 2003 avant de retourner au Chili à l'université à l'Universidad pour terminer sa carrière en 2008. Il aura joué avec le Chili jusqu'en 2007. Ça aussi, c'est intéressant avec sa carrière, c'est qu'il commence avec Université de Chili, ensuite River Plate et il vient en Italie et il termine sa carrière avec River Plate et Université de Chili. C'est assez curieux euh, de son côté.
3: D'ailleurs, si, je ne sais pas si tu es au courant en tant que supporter de la, de la Juve, euh, tu sais que la Juve était sur Cristiano Ronaldo à l'époque et qu'ils n'ont pas signé Cristiano Ronaldo parce que Marcelo Salas n'a pas voulu... Euh... N'a pas voulu être prêté euh, ou échangé oh. au
2: Sporting. Au Sporting, ouais. Non, c'est le Cristiano euh, tout jeune hein, du Sporting. Ah ouais, c'est hein. le jeune, À l'époque, ouais. ils sont
3: partis voir le stade et tout. Ils voulaient... À l'époque, il y avait des blessures de Salas, tout ça. Donc, ils voulaient l'échanger contre... contre Ronaldo parce qu'ils avaient kiffé sur lui en public. Et euh, dans le public, je ne sais plus, euh, le président du, de l'Inter, de la Juve, je crois, qui était là-bas. Et ils ont voulu faire l'échange. Et au final, euh, Salas n'a pas voulu partir.
1: Euh, j'ai l'impression
2: que tout le monde voulait changer Ronaldo à l'époque même du coup, Tony Virel, euh, et tout parce que en fait, ce il, qu il, a... il a coulé le club du
1: coulé le club mais ce qui est intéressant c'est vrai que pourquoi tout le monde voulait l'échanger parce qu'on est une époque où personne n'achète un jeune joueur pour énormément d'argent ah, oui. donc ils voulaient tous y aller euh, mollo et voilà peut-être échanger ou faire quelque chose comme ça et ce qui s'est passé avec Christian Orlando c'est que c'est un recruteur de la Juventus qui était parti regarder Quaresma comme tous les autres euh, Européens qui étaient oui, voir Quaresma et il tombe sur, euh, sur Christian Orlando il leur dit il faut absolument qu'on le ramène et juste avant de, de proposer Salas qui qui fonctionnait pas les mecs euh, <rire> même là, le Sporting était d'accord hein, parce qu'ils imaginaient oui, déjà voir euh, on allait avoir un Jardel Salas euh, ça oh, n'est pas rigolo <rire> Des boules, des <rire> têtes. Et du coup, ça ne s'est pas fait parce que Salas a refusé. Il faut dire aussi que les mois précédents, il a été proposé à Chelsea, à l'Inter, à L'Oréal, partout, partout, parce que c'est sa catégorie de joueur. Mais malheureusement, malgré le fait qu'il ait moins de 30 ans encore, il avait le corps en oh vrac et les gens le, le savaient que ce n'était pas viable de, de faire confiance à Salah, sauf Sporting. Mais du coup, c'est lui qui n'a pas voulu euh, s'y rendre. Il va rester quelques mois à la Juventus avant d'être prêté à River Plate et terminer sa carrière en Amérique du Sud. Euh, ce qui m'intéresse moi aussi avec euh, ce fameux Salas Zamorano et quand on voit Zamorano Ronaldo, quand on voit Salas Viri, quand on voit Salas Simone Inzaghi, euh, voilà c'est le football de notre enfance Samuel, c'est l'âge d'or du
3: 4-4-2. Le 4-4-2, les centres, les centres, les têtes, les, les buts de Renard, non clairement, c'est à l'époque en fait on se posait pas la question de se dire euh, non mais on a deux attaquants en pointe, ils sont lents, comment on va faire tu vois. Maintenant, on a l'impression que pour être neuf, il faut courir vite. Il euh, n'y a plus de sens du placement, il n'y a plus d'instinct de, de, de buteur ou quoi. Le neuf décroche, il décroche vraiment... de ouf. Ouais, le neuf <rire> décroche. Alors que Salas, le 4-4-2, Salas, c'est vraiment le, tu vois, le, le mec dans la surface, le, le, le bison. Il me fait penser un peu au genre. Si on compare euh, un gars qui, je pense, a dû voir beaucoup de vidéos de Salas, je ne sais pas ce qu'en pense Johan, c'est euh, Falcao. Tu ouais, vois, dans ouais. le côté, euh, je marque de la tête, je marque du pied gauche, je, marche, je marque de partout. Même Putain, le serre-tête, voilà, Reda, je fait. pense. <rire> mais ouais c'était clairement l'âge d'or du, du, du 4-4-2 salas Vieri enfin, on en a vu on en a vu des, des autres comme Zamorano-Salas enfin, nous on a vu moi l'Inter Zamorano avec, euh, avec Ronaldo on a essayé de ramener Baljo dans la sauce aussi <rire> ça n'a pas trop oui. fonctionné
1: euh, le 4-4-2 c'est incroyable hein. surtout, à la, surtout dans le cas tu parlais de, de Falcao, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, enfin euh, c'est réel parce que euh, moi en préparant cette émission j'ai remarqué quelque chose dont je n'avais aucune idée et c'est pour ça que je rejoins Raphaël sur le fait de sous côté dans l'histoire Marcelo Salas, je suis le premier à, à le faire, c'est qu'il a une influence incroyable sur les attaquants sud-américains ne serait-ce que sur la manière de, de se voir recopier sa célébration une célébration quand il pose un genou à terre et qu'il lève le bras en l'air ça c'est une célébration qui a été prise par tout le monde et notamment en dehors de, euh, du football non Al Matador c'est lui le premier les cheveux longs la supe pas oui c'est vrai non c'est une véritable c'est une véritable star Marcelo Salas au sein des attaquants sud-américains et pourquoi parce que justement euh, Marcelo Salas et Zamorano c'est l'attaquant américain dans le profil voire dans le cliché c'est à cause de eux raphaël qu'aujourd'hui on se tape le mot grinta il faut le dire <rire> ah, bah les cavani les machins c'est sûr que
2: l'influencent directement oh, <rire> on parle de mecs de cheveux longs pas des tatoués là des mecs euh, bien éclatés bien <rire> Ah non mais en tout cas c'est vrai que comme tu dis hein, c'est vrai qu'il y a une cette mode déjà des attaquants sud américains et en plus, en plus ils ont tous non-stylés. <rire> ouais bah tu sais PNL ils ont même repris Zamorano dans Béné donc ils
3: ont vraiment tous en plus des non stylés ça me tue c'est oui, pour ça.
2: Non, <rire> <rire> Bande ah, ça. Le crâne. non mais c'est vrai qu'ils ont amené une, une hype mais en même temps la hype elle est justifiée parce que... T'en as un. C'était l'un des meilleurs joueurs de tête du monde, hein, faut le dire. Un hein, Zamorano de la tête, c'était ah, incroyable. Et ça, là, c'était l'un des meilleurs neuf euh, purs euh, renard euh, du monde, capable meurtre, de marquer ouais. dans, dans, en une touche. Il a une semi-occasion, il va la mettre. Et puis cette capacité à toujours marquer dans les grands matchs, c'est, dingue. Mais malheureusement, je trouve que ces deux joueurs ont aussi cette part un peu. Alors, je sais pas si c'est le côté sud-américain un peu émotion, folklore et tout. Mais entre la blessure de Salah à la Sala Juve, qui est, qui arrive vraiment au pire des moments et euh, Zamorano et son passage à l'Inter qui est peut-être l'une des pires périodes de l'Inter en termes d'instabilité bah en fait on se dit ils ont fait des bêtes de trucs mais ils auraient pu être encore plus grands si le Destin euh, euh, leur avait euh, facilité les choses tu vois parce que sans la blessure euh, contre la Jupe peut-être que Salah aurait continué peut-être à jouer en, davantage en Europe et Zamorano euh, bah, on, on est plus. Franch... Il aurait plus encore franch... plus fort. Bah, bah, oui, parce qu'à l'intérieur, au final, son ratio, il est pas ouf. Hein. Moi, à part son but en finale de, de C3 à 98, ouais, ouais, j'ai ouais. pas, pas de. Oh, J'ai pas de grosse référence à Zamorano à l'Inter, hein. c'est triste. Hein.
0: Peut-être mais... peut l'arrêt peut de Schmeichel euh, qui est dans le générique de la Ligue des Champions sur sa tête plongeante, peut-être ça aussi. C'est oh, sérieux mais, là mais
1: <rire> Non mais c'est vrai que, c'est bah, tu sais très bien de le dire Raphaël, je pense que Zamorano, euh, est... enfin surtout Salas, parce que Zamorano il a son histoire en fait avec le Real Madrid. Ah, ça, Quand est il a est à l'Inter, avec l'Inter ça vient vers la fin et il fait bien jouer Ronaldo. On a vraiment des 1-2 entre Zamorano et Ronaldo, oh, bah, Sur Ronaldo… Bon, je qui décroche, qui est assez incroyable. Et c'est vrai que euh, Zamorano, euh, champion d'Espagne, meilleur buteur du championnat d'Espagne, il a son passé derrière. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a fait le relais avec Salas au moment de la Coupe du Monde 88. Et c'est Salas qui aurait dû prendre justement ce, 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 cet élan pour devenir le grand joueur qu'il aurait dû être, qu'il a failli l'être, qu'il a été un petit peu du côté de la Lazio. Mais malheureusement, cette blessure qui arrive au pire moment du côté de la Juventus euh, l'a définitivement enterré Et je pense sincèrement que Zamorano... Bon, il a fait tout ce qu'il pouvait et c'était très bien. Euh... » Salas, c'est juste un, un coup de malchance chance, parce que quand tu arrives à 28-29 ans en Serie A, où c'est l'âge d'or de ton, de ton physique dans l'âge d'or du, du championnat, ça aurait pu aller au-delà. Mais par contre, ça peut aussi dire que voilà, peut-être que Salah a manqué quelque chose aussi, peut-être. Mais bon, le passé le passé ne montre pas ça, parce que euh, tu le disais aussi euh, Raphaël, s'il y a bien un mec qui marque tout le temps des buts importants quand tu le faut, c'est lui. Et donc on peut pas trop parler non plus d'une de, de, faiblesse mentale le concernant, c'est juste euh, un énorme regret. Tu parlais de PNL aussi, ça aussi c'est intéressant parce que Zamorano et Salas, c'est encore une fois, c'est. Ah oui, c'est PNL, c'est la,
3: la pop culture.
1: C'est la pop culture <rire> de nos grands frères. C'est euh, voilà, le 1 plus 8. Nous on est des gamins, mais les quand mecs qui ont connais, 16 ans à tu... cette époque-là, ils sont, ils sont comme des fous. Quand, quand tu
2: connais Salas et Zamorano, c'est que tu connais tes classiques du football euh, des années 90-2000. Enfin, oui, clairement, ils font partie de, de cette génération de la bascule 90-2000, des mecs, euh, tu savais que quand tu les prenais à ISS Pro Evolution. Euh, ah, ah mon gars, oui. quand, il frappait, quand il frappait de 20 ah mètres, c'était oui. souvent sous la barre. Hein.
0: Zamorano Salas dans ISS Pro Evolution 1, tu les prends, t'es réglé. Bah après, bah... t'es dans, dans la merde parce que derrière, au niveau du Chili, ça ne suivait pas dans ISS
2: Pro Non, moi, euh, je le, ah ouais, les prenais, oh tu sais, avec ouais. le, le reste du monde, avec, avec, avec les maillots
3: rouges. là. Ouais, il ah, y a Ronaldo, c'était lourd Les Nigérians, tu mettais tous les Nigérians. Ah ouais, c'était...
2: il a et tout. Ah ouais, tirer les coups francs et tout,
1: c'était lourd. <rire> c'était assez, assez incroyable. Aujourd'hui encore, un des joueurs cite Zamorano en exemple ou copie la célébration de Marcelo Salas, euh, deux purs numéro 9 que l'histoire a malheureusement tendance à oublier. Euh, on, parle, on parle un peu d'eux dans l'héritage du Chili aujourd'hui, Samuel. C'est vrai qu'il y a eu un gros creux entre leur départ et l'arrivée de, de, du travail de Marcelo Bielsa du côté chilien.
3: Il ben, y a eu un gros vide jusqu'à oui, la génération Bielsa, Alexis Sanchez, Vidal, euh, euh, Gary Medel et, et j'en passe. Euh, j'en trouve... passe
1: Il joue à quel poste <rire> non, <en> fait, <rire> il y a, non, mais il y avait, avait l'autre, comment en fait, il s'appelle Beau Séjour J'en passe avec Jean Beau Séjour. Pour ah, vrai. voilà ah,
3: Mais <rire> c'était <'est le> <rire> euh, voilà, une belle équipe qui a, fait, bah, qui a gagné la Copa América deux, deux années quand même. Donc, euh, après, je pense que ça a ouvert la porte plus que ça, ça, ça a laissé un héritage en termes de profil parce qu'on n'a jamais revu de neuf comme ça euh, en équipe du Chili. Mais ça a créé un héritage dans ce pays. Je pense que ça a donné une culture peut-être même du foot ou peut-être que des gamins à l'époque, parce qu'ils étaient gamins, Sanchez, Vidal ou autre, quand ils ont vu le Chili à la Coupe du Monde 98 ou la Copa América derrière, ils finissent quatrième. Euh, ben je pense que ça a donné envie à ces, ces gamins-là de jouer au foot et même, euh, et même en plus, euh, même d'un point de vue... Euh, je crois que là, en ce moment... Il est à, il a la sélection euh, Zamorano chez les jeunes en U18, donc euh, il, y a, il y a, quand même une transmission de, de, de du, du savoir et, et du foot qui est faite dans le pays et je pense que, que et, et je pense que voilà, ça reste, ça reste des icônes dans leur pays et, et, et ils ont marqué l'histoire du football chilien à tout jamais. Et ça justement
0: qui a donné cette illusion de, de pouvoir, euh, de pouvoir succéder à, à ces deux-là, c'est, euh, ces Pignas. Pinilla, c'était un, un espoir à l'époque du football chilien. Euh, les gens ont voulu le porter à l'instar de, 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 de la manière dont on a porté Marcelo Salas. Mais euh, malheureusement, ça devait être en fait justement le, le relais. En fait, il y a eu Zamorano-Salas et il devait avoir le relais
2: Salas-Pinilla, en fait, malheureusement, mais ça n'a pas, pas vraiment suivi. Samuel, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est vraiment, c est, c est très juste parce que le fait d'aller en Coupe du Monde, ça va amener une médiatisation et une, une, un engouement populaire au sein du pays bah comme le Chili, par exemple, qui avait besoin de ça pour justement développer le football en local, c'est bah, un peu ce qu'on reproche. Bah, le, enfin, C'est un peu le problème que subissent certains pays africains parce qu'il n'y a pas assez de place. Et je pense que tu vois ce genre de... de, 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 de on va dire de... de d'opportunités pour certains pays d'avoir euh, plus de facilité à aller en Coupe du Monde, ça, per ça aurait permis justement oui, à d'autres pays en Afrique d'avoir justement cette euh, prise d'initiative et justement euh, développer un pays euh, euh, sur le long terme, sur le plan du football mondial. Et pour le Chili, c'est totalement rien.
3: Hein. Ah mais parce exemple des gars comme Alexis Sanchez ou Arthur Vidal, ils ont, ils ont 10 ans en 98. Bah oui, c'est là où tu commences à t'intéresser à regarder la télé tu vois tu vois ton pays à la coupe du monde tu vois Salas tu vois Zamorano c'est ça qui te donne envie de jouer au foot tu vois bien et sûr. même après, on parlait tout à l'heure de Falcao tu vois j'avais pas fait le rapprochement Matador pareil la célébration euh, River Plate aussi pour commencer les cheveux tu vois les, il a inspiré en fait ils ont inspiré même euh, l'Amérique du Sud en général, tu vois, où il y avait le Brésil, l'Argentine et bien sûr l'Uruguay qui a un côté historique, mais euh, les pays comme le Chili, euh, la Colombie, l'Équateur ou autres, des... enfin, ils ont donné, je pense, l'espoir à ces pays-là de se dire, nous aussi on peut avoir des, des grands joueurs, des grands attaquants comme les Brésiliens ou les Argentins.
1: C'est exactement ça, ils ont ouvert la voie aux autres pays d'Amérique euh, du Sud et ça a toujours été la vocation aussi euh, euh, du, du Chili qui a joué des Coupes du Monde assez tôt, contrairement à, à d'autres euh, sélections. Mais il est toujours important de, de rappeler qu'être attaquant, euh, c'est Très difficile, notamment durant le football de notre enfance, mais quand ils ont eu l'occasion, seul ou en duo, de briller, Zamorano et Salas n'ont jamais manqué l'opportunité.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Content.